0: Hei, og velkommen til en uh, flinkernes ny episode av Sybånden på Dragboll. Uh, nå sitter jeg her med Emma, uh, vår kjære utviklings... Uh, hva skal vi kalle det? Vår kjære korrespondent for utvikling, som har uh, gracefully valgt å dele sin kunskap med dere i år. Uh, hun har allerede delt, hvis dere har hört i første episoden, litt om språk. Og nå skal vi bevege oss til kognitiv utvikling, og vi skal spesifikt snakke litt om Piaget vs... Vygotsky Yes! Pia Shea vs. Vygotsky Kognitiv utvikling Jeg får litt sånne memory unlocked moments her Så nå må jeg jo skru tiden Og hoppe på skolebenken Og då spør jeg Enkelt og grejt Emma I korte trekk Hva går teorien til Pia ut på?
1: Jo, siden vi har haft väldigt mycket om Pierre i kollokvierna för de som går i kollokvior eh och är några som är att han blir nämnt stadigt väck i föreläsningarna så vill jag anta att de flesta i alla fall har fått med sig eh Pierre Seyer och lite det går i. Men vi kan fortsatt gå lite raskt igenom den för de som hänger fullständigt efter. Eh det som är huvudgrejen till Pierre Seyer det er at um, han har en teori om hvordan den kognitive utviklingen skjer hos barn fra 0 til 12 år. Han mener at utviklingen skjer i fire faser, og at disse skjer i samme rekkefølge og samme tid for alle barn. De stadiene, eller Det første stadiet er kalt sansemotorisk stadie og går fra 0 til 2 år. Deretter følger det preoperasjonelle stadiet fra 2 til 7 år. Så kommer det konkret operasjonelle stadiet fra 7-11 år, og til slutt er det formelle operasjonelle stadiet som kommer rundt 11-12 års alderen, hvor man da anser at kognisjonen blir ferdig utviklet ifølge piagé. Vad som skjer i hvert stadie kan vi gå nærmere inn på i kolokkjørene. så kan dere lese på det selv. Men ett annet viktig aspekt når det gjelder eh, Piaget sin teori, eh, er at utvikling er en process hvor man da danner sig skjemer. Og skjemer kan en anse som en form på mentale strukturer, og en samling av handlinger, tanker, minner og strategier for å forstå omgivelsene. I følge Piaget så er barn kun født med refleksive skjemer, som for eksempel å gripe og suge, og dette er altså utgangspunktet for utviklingen genom om grepe avygge på flere ting vill barnet nätte verttane sig flre afffaringar och der med utvide og lägge till flre kämar. Det det kä genom toprocesor kalt assimilation och akkkommodation. Ve assimilation kan barnet bruke all red existerande kämar med en ny situation. For exempel at barnet kan bruke samme grepe kämar for en ny leke för den Apple på cirka sammensttörse. Men om dette ikke fungerer, eh, å bruke det samme skjema som de har pleid å bruke, for hvis leken er veldig mye større enn den andre leken, så må de eksisterende skjemaene modereres for at man skal passe til den nye situasjonen. Og dette er en prosess som kalles akkommodasjon. Da må altså barnet tilpasse grepet for å passe leken som er i den størrelsen. Og disse to prosessene blir utvikling hele tiden drevet frem, da barnet ønsker å være tilstand av ekvilibrium, eller balanse, mellom akkommodasjon og assimilasjon. Om barnet kun opplever assimilasjon, vil det ikke foregå noen utvikling, fordi det vil bli for lett, da det ikke dannes noen nye skjemer, um, og det blir heller ikke noen utvikling av de gamle skjemerne. Men om det kun er akkommodasjon, så vil oppgavene bli for vanskelig for barnet, og det vil heller ikke skje noen utvikling da.
0: Okej, okay. smenstigt 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 smenstigt. Men uh, den är Vigotsky. Vigotsky. Vigotsk. Har du en idé om uttalelsen? Nej. Vigotsky. Ja, okay, det var skedlig norsk jag uppte på <laughs> ja, den, det. Ja. No russisk. Ja, ja, ja. Någ i någenda öra. Ja, östeuropeisk. Okay. Jag tror för ung och ofend. Ja, den lägger med dörr. Uh, eh, den kan då? Vem är den
1: jo, Lev Vygotsky, som han som fint heter, er på mange måter kulturperspektivet sitt svar på teori om kognitiv utvikling. For han, er ikke, for han så er ikke kognitiv utvikling en universell process som skjer i satte faser og som ser like ut på tvers av kulturer. Som sånn da kanskje Piaget mener. Men i så er den kognitive utviklingen formet av kulturen, som også gjør at barnet utvikles i tråd med kulturens verdier og praksiser, som gjør at barna blir best mulig tilpasset det miljø som de er en del av. Og gjennom dette så vil barna tilegne seg både kulturens adferdsmønster og tenkemåte. Derfor er utviklingen også en social process, hvor barna går fra det han kaller elementære mentale prosesser, som er medfødte funksjoner som alle barn utvikler, som oppmerksomhet, oppkommelse og persepsjon, til høyere mentale prosesser. Som for eksempel språk og mer selektiv forkommelse. Og dette gjøres ved hjelp av andre medlemmer i kulturen.
0: Så hvordan mener han at denne hjelpen kommer fra andre? Hvordan, hvordan fungerer det?
1: Et viktig element i vi godt sies teori er en slags modell som man kaller «Zone of Proximal Development» eller for de som er en del av det norske forelag, meg selv inkludert. Den nærmeste utviklingssonen.
0: Ja, faen lekkere måte å si det. På. Det var nydelig. Jeg har fått
1: mye ja. hate fra den andre siden her, for akkurat dette her. Hæ?
0: Oh, ja, mener du meg? Ja. Jeg er jo en fan av denne stadige tilnæringen av at vi taper... det er jeg jo fan av. Jeg er jo fan av Nei. at vi taper det norske språket så mye. Nei, det er egentlig. top. Nei, Men,
1: så, uh, for er det som for norsk kan.
0: Ja, det, det, jeg, jeg, jeg får uansett motstand hvis jeg mener noe annet enn det. Så jeg, jeg er helt enig.
1: Ja. Ok, ok, tilbake til tema full ut skjenge um, Så for nå kaller vi dette den nærmeste utviklingszone. Og dette er en modell som illustrerer hvordan barn lærer ved av mer erfarne medlemmer av kulturen. Det kan være enten voksne, eller litt mer erfarne barn på samme alder, eller litt eldre barn. Och här kommer vi se for oss en slags sirkel som har tre lag. Det innerste laget vil bestå av ting som barnet kan gjøre helt alene uten hjelp av andre, mens det ytterste laget er oppgaver som barnet ikke har noen forutsetning for å få till heller ikke med hjälp av andre. Men mellom disse to så ligger det vi også kaller den nærmeste utviklingszonen, hvor barnet kan løse oppgaver i samarbeid med enten voksne eller mer kapabel i Och aldre. Og det er nettopp denne zonen barnet utvikler seg. For eksempel når barnet skal lære sig å gå, vil det være et stadie hvor barnet ikke klarer å gå selv. Men med fysisk støtte fra de rundt, så klarer barnet å gå. Som vil da hjelpe utviklingen frem mot å gå selv. Dette kan også brukes rundt kognitive oppgaver, hvor assistanse fra noen mer erfarne gjør at barnet klarer å løse oppgaver som ligger litt over den nivået de mestår på egenhånd. Dette er en process som vi godt sikkert kaller «skeffeling».
0: Jag tror rå Goffs så blandat en del i den nye boken. Touch litt, mange av disse når det driva touch lite många av dessa element när de kommer till lär. du nämnde scaffolding men jeg, jeg trodde jo du var en del av det, det norske forlaget. Å, vi kommer til det. Å ja, ok, ja. Da, men, okay scaffolding. Uh, kan, du, uh, kan du bare forklare, hva, hva er det for noe?
1: Scaffolding er et begrep som beskriver den støtten som de rundt gir til barn under læringsprosessen. Og man kan på norsk kalle dette for stillasbygging.
0: Jeg tror jeg legger inn litt applaus i dette. Hey, da, takk det, 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 no. takk. Ja.
1: Og med dette så mener man att foreldre regulerer både mengde og type støtte som de gir til barnet, som etter hvert vil føre til at barnet mestrer oppgaven selv. Hvis vi tenker tilbake på det som vi snakket om i podden om språk, för de som har hört den, så är dette det som skjer i det Brunor kaller LAS, altså Language Acquisition Support System, hvor foreldre støtter og hjelper barnet til å språk med å bruke forskjellige strategier. På samme måte mener også Vygotski at voksne runt oppmuntrer barnet til å utforske en oppgave eller løse et problem som er litt over deres egne evne og gleder dem genom ting som de ikke får til selv. Her setter altså de voksne upp et stillas rundt barnet mens de lærer denne nyferdigheten, og når barnet begynner å mestre selv så kan man da sagt med sikkert plukke av dette stilaset igjen. Um, slik at den ferdigheten blir en del av det innerste laget til barnet, altså noe de klarer å mestre selv. Og for å dra en annen analog, så er foreldrene Stilas en form for å på en sykkel, som man etter hvert kan ta av når barnet har lært sig å sykle bra nok selv.
0: Å, oh, det var fint. Det var, det var akkurat. <laughs> uh, som da, du en ordkunstner. Poet. En konnoisseur. Uh, så, siden både Pia Chi og, hva var du kalte den, Lev, Lev, Lev Vygotsky? Nei, vi, vi prøver oss ikke. Uh, siden både Pia Sjeov Vygotsky har teorier angående kognitiv utvikling, er det noen eksempler på ting som de eventuelt er litt uenige i da?
1: Ja, det er det jo absolutt. Uh, og et veldig tydelig eksempel på dette er det sitt syn på språkutvikling. Og her er det spesielt sånn et uh, aspekt ved språk som skiller disse to perspektivene veldig tydelige fra hverandre. Og det er den type tale som man ser før skolebarn bruker når de løser problemer eller gjør hverdagsaktiviteter. Eh, altså hvor de snakker for seg selv mens de gjør aktiviteten. Og ifølge Piaget så er denne formen for snakk et tegn på at barnet er egocentriske, altså at de ikke har utviklet evne til å ta andres perspektiv, grunnen deres manglende evne til å utføre mentale operasjoner. Og derfor kaller han en slik type tale eller språk for egocentrisk tale som etter återvärt vill bli till socialt talande och barnen vänner sig mer mot andre. Eh och vi gott skrev på någon OC, tänkte att denne formen för själsnackning är en del av en process hvor barnen brukar språket och regulere sig själva och sin egen adferd på samma måte som vi vuxna tänker för oss själva när vi löser problem. Eh och den enaste skillnaden är att barnen inte har internalisert denne inre stemmen, men är istället på utsidan av barnet. Det altså en form for å tenke høyt, som vi godt skulle kalte privat-tale, i motsetning til Piaget sin egocentriske tale. Og denne type snakking vil deretter sakte, men sikkert gå over til å bli visking, og så vil du bare se litt sånn bevegelser av lepperne, og til slutt så vil barnet få da denne indre stemmen. Og genom dette har barnet internalisert språket, fra å være på utsida av seg selv, også kalt interpersonlig, til att bli en del av seg selv, også kalt intrapersonlig.
0: Spennende, spennende, spennende. Uh, kan du uttype litt dette her med internalisering?
1: Ja, uh, dette med internalisering er også en väldigt viktig del av Vygotsky sin teori. Og dette er en prosess hvor individets utvikling først skjer interpersonlig og deretter intrapersonlig, som er nevnt i stad. Så dette er noe som går utenfor liksom bare språklæring, men også på andre områder. Om dette mener han at utviklingen først skjer mellom folk. Det vil si at barnet først vil for eksempel høre språk bli brukt mellom personer, både når barnet selv blir snakket til og når de hører andre snakke sammen. Og utviklingen vil dermed skje i en process hvor barnet tar inn språket og gjør det til en del av seg selv. Også da kalt internalisering. Og språket blir dermed intrapersonlig. Et annet viktig aspekt ved dette er at vi godt se på språket som en symbolsk artefakt. Og et annet ord for artefakt kan også være redskap. Og dermed språket er et slags redskap som vi brukte både til kommunikasjon med andre personer, men også egen tenking, som vi nevnte i sted med privattale. Og ved at barnet internaliserer den artefakten, får barnet et redskap til å både tenke selv med og regulere egen adferd, og kommunisere med andre i kulturen.
0: Så, Pia Kjeo har altså et ganske ulikt syn på språk, men uh, finns det flere områder som de er uenige i kjære enda?
1: Ja, selvfølgelig gjør det det. Ja, det <laughs> ja.
0: det var en selvfølgelig. Nei, det var
1: Nei, Men siden det er før, så ja. kan vi dra opp noen eksempler på det også. <laughs> som for eksempel synet på lek, Uh, og her er de nødvendigvis ikke totalt uenige men de har i hvert fall et ganske ulikt perspektiv på det uh, for begge ser på lek som en viktig del av den kognitive utviklingen men Piaget anser lek som en prosess av assimilation og akkommodasjon som jeg har snakket om tidligere hvor barna da utforsker verden og objekter og hvilke effekter barna kan ha på disse og prøver ut ting barna har lært i praksis men Vygotsky eh, har derimot et litt mer kulturellt eh, rettet perspektiv på det, hvor han ser på spesielt liksom lek som en prosess hvor barnet plasserer seg selv i en mer voksen rolle enn det allerede er i. For eksempel når de leker om mor, far og barn. Dette blir da en form for læring gjennom eh, den nærmeste utviklingszonen, siden barnet plasserer seg selv i en rolle som er utenfor det en selv er kapabel for, sånn på ekte, men øver seg på å inntast ikke roller. Det vil igjen stimulere utviklingen på flere områder, for eksempel lære barnet seg regler som gjelder i den kulturen, altså i sosiale normene, ved at barnet oppdrer seg som normen for en mor i den kulturen, for eksempel.
0: Det kan se ut som at Vygotsky og Piaget har noen ganske ulike perspektiver på utvikling, da. så for å oppsummere, hva er hovedforskjellene, hovedforskjellene på dem, og er det også noen likheter?
1: Ja, så for å oppsummere essensen av Vigodske da, så er det at han i mye større grad tar hensyn til kultur og hvilke innvirkninger det har på utviklingen. Og han mener at kulturen er en aktiv kraft i seg selv, og noen som da vil være med på å forme utviklingen til barnet. Dem vil hans teori også stemme mer overens med utviklingen på tvers av kulturer. Og teori er heller i stor grad rettet mot en litt mer vestlig kultur, och lägger stor vekt på intelligens så evne til å utføre logiske oppgaver. Og dette er jo veldig sånn vestlig verdsatte egenskaper, og er kanskje ikke noe man vektlegger i like stor grad i andre kulturer. Og når han også har prøvd å teste barn i ikke-vestlige land for de typiske oppgavene som Piaget har brukt, så fant den ofte at barn lå längre bak i denne utviklingen enn vestlige. Om man da ser dette fra Piaget sin teori, så vil man kanskje tenke at dette er en dårlig ting, og tyder på at man hänger bak i utviklingen. Men om man ser dette fra et kulturperspektiv, så kan det jo tenkes at det er fordi det er andre deler av utviklingen som er viktigere for å best mulig tilpasse nettopp den kulturen som barnet lever i, og at det er praksiser i den kulturen som gjør at visse ting utvikles senere enn andre, uten at dette nødvendigvis er en dum ting da.
0: Ja, det er bare ikke sikkert at testene til PRC plukker det opp på, på like linje. Uh, så det er, men det er vel et perspektiv de må ha med hvis vi skal skriva en oppgave om dette, det tenker jeg. Ja, det mm. må de absolutt. Lær oss mer.
1: Ja, uh, frem til nå så kan det virke som at de ser veldig motsetninger mot hverandre, men det kan også være verdt å nevne at det er en faktisk en del likheter også mellom dem. Uh, for det første så ser begge på barnet som en väldigt veldig sånn, aktiv utforsker, og at barn lærer seg verden å kjenne ved å interagere med verdenen, og her kanske kanskje Piaget i mindre grad vektlegge den sosiale støtten barna får, men igjen så har han mange viktige poengteringer om spesifikke ting som skjer under utviklingen, som er av objektpermanens og evne til å resonere og utføre mentale oppgaver. For det andre så ligner de to teoriene om Equilibrium og den nærmeste utviklingszonen ganske mye på hverandre, begge disse baserer sig på at barnet kommer i en viss tilstand av flyt, som man kan kalle det, hvor oppgaven ikke er utenfor det barn har mulighet til å klare, som i Piaget sin forstand vil være at det krever for mye akkumulasjon, men samtidig ikke for lett, som vil være den innerste cirkeln i den nærmeste utviklingssonen, og assimilasjon for Piaget. Så da er man, ligger man liksom i akkurat dette ekvilibrummet, som da på sin del kan være den nærmeste utviklingssonen. Den eneste forskjellen vil da være vi Vygotsky også inkluderer at barne behøver sosial støtte for å klare disse oppgaverne. Noe som PSG ikke nevner sånn eksplisitt.
0: Jeg bare slenger meg ned på stolenbagering nå. Det er, my work here is done. Ja, fortsetter jeg bare. Ja. <laughs>
1: um, ja, siste lille etappe her nå, så bare heng med. <laughs> Når det gjelder språkutviklinger, så er det også ganske interessant å se hvordan vi godt ser på utviklingsprosessen som en prosess, hvor man går fra å være sosialt rettet, eller å være veldig sånn avhengig av den sosiale støtta, till å bli internalisert, og dermed bli noe privat. Mens for piaché-sinér, så går det litt sånn i motsatt retning, hvor barnet først er egocentrisk, og så senere vender blikket ut mot andre enn seg selv. Og dette ser jo ut til å være ganske sånn motstridande tanker, og det er av det som skiller disse perspektivene fra hverandre. Men samtidig kan man også se på de som to komplementerende teorier, hvor det vektlegges litt forskjellige prosesser. Fordi mens Piaget ser nærmere på hvordan barn utfører logiske oppgaver, og dermed hvordan den mer logiske utviklingen foregår, er vi godt i sitt perspektiv mer rettet mot utvikling i den sosiale arenan. Og sammen kan du nå bruke disse to for få en enda bedre forståelse over utviklingen av sånn, totalt
0: sett. Se der! Øh, ja, det var vel en klassiker i min tid å si at Vygotskis teori, så arte på det sin teori, ikke tok særlig opp. Ikke nødvendigvis det. Altså, det trenger jo ikke være at Piaget ikke var enig i det prinsippet. Og her er det viktig at disse to har egentlig ikke sånn koeksistert på samme måte. Det, det er teorier så kommer fra litt forskjellige jeg vil ikke si tidsepoker, det er litt feil men de, de dukker opp litt sånn i og fra og seg selv litt forskjellig så Piaget er, er en han er en 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 monumentanbrikke, en gigantisk brikke, brikke i utviklingspsykologien og han på like linje, som Snorring nevnte, Chomsky sin teori om, om, om labd og språkutvikling, og at det kunne ha en biologisk aspekt. På like linje så er jo Piaget sin kognitiv en en, 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 si, en, en frihetsgudinne gigamonument i utviklingspsykologien, og det, det skal ikke kjimse seg av det heller. Og han førte psykologin langt fram men det er jo definitivt aspekter med det som kunde blitt forklart bedre og spekter som kanskje mangler og kan burde jo gå inn og sjekke de ulike zonene som ble nevnt det er ikke alltid at det er så, kan skal vi si at det går så automatisk sant, for seg at det er en veldig bestemt rekkefølge det er ikke alltid, for eksempel det, denne her dekalasjen, husker du det dette? jo, jo. Oh, horisontal dekalasjen, så jeg husker mye ja, ja. jeg husker mye for å være en fuskerstudent som ikke kan noen ting mm -hmm. um, så se litt nærmere på det uh, men det er greit å ha det i hodet at disse to ikke nødvendigvis krig imot hverandre, väldigt fint perspektiv, der, men at de kan svare på litt forskjellige ting. Så, nå tenker jeg bare oppsmer litt kort et par eksamensoppgaver på slutten der dette kunne blitt nevnt. Bare nevne noen, veldig kort. Um så her er en. Både Jean Piaget og Le Vygotsky observerte at barn i førskolealder har en tendens til å snakke høyt med seg selv når de håller på med noe. På bakgrunn av denne observasjonen kom de frem til ulike teoretiske forklaringer. Gjør rede for forklaringene. Diskuter hvordan de ulike forklaringene kan peke mot ulike forskningstradisjoner. Då var jo episoden fantastisk. Det er det. Uh, en av examensfrågor eh uh, scaffolding eller sånt som forskare norska krigar på andra sidan till lastbygging det er et begrepp som används för att beskriva hur vuxna vuxna stöttar upp om under barns utveckling gör det för begreppet i lys av vi sin teori om kognitiv utveckling lite annorlunda så har du har vektlagt vi gotski mer än piaget men du kunne jo fint diskutert litt Piaget i slutten, fram at det er jo ikke bare en kognitiv utviklingsteori som er eksisterende, men jeg kunne hatt det som et fint diskusjonspunkt, at litt uh, det hadde jeg gjort, hvis jeg skulle drøfte absolutten.
1: Ja, jeg tror også han hadde gjort det ja. samme, for litt motvekt.
0: Men han burde ikke vært, Piaget må ikke en sånn gigant, det må ikke være 70% av oppgaven, men det skjønner Nei. jo folk, det ja. tror jeg de forstår. <laughs> Gjør det etterfor å drøft utviklingsmessige betydninger av barns interaksjon med jevnaldrene. Avgrens oppgaven innenfor aldersmenn 2-12 år. Og her, um, dette er jo en litt større oppgave, så du kan trekke inn mye, men uh, her, har, uh, her har jeg med om piagé og moralutvikling. du ja. ja.
1: At man kan knytte mye av altså, lek, for eksempel, og utviklingen av moral, og piagés perspektiv på det, opp mot dette. Mhm. Samtidig så kan du også dra inn Vygotski og dette, den nærmeste utviklingszonen som vi har snakket om i dag, og at mer kompetente jevne kan være med på å føre utviklingen videre.
0: Ja, nå så gi to oppgaver til. Gjør det for hovedtrekk i barns språkutvikling, drøft aspekter for språket som barn må lære å mestre, og hvordan barnets omgivelser støtter disse læringsprosessene. Og her kan du for eksempel ta utgangspunkt i de første episodene vi lagt men nå kan du knytte deg litt opp det vi godt skippet med tanke på at LAS er basert på scaffolding veldig bra. Pia Kjeh studerte barns kognitiv utvikling ved å fokusere på måten de løste bestemte oppgaver på Beskriv en eller flere av disse oppgavene, og bruk Piaget sin teori til å forklare hvordan oppgavene kan kaste lys over en kognitive utviklingen. Treff måten Piaget tolket barnets oppgaveløsninger på. Når som jeg har nevnt så mange av de oppgavene i denne podden, så det må dere lese selv, og det er veldig viktig at dere leser, selv om jeg har liksom tatt et lite aspekt av Piaget i Modvigåske, men dere må skjønne alle de stadiene, det er viktig. Men et godt eksempel her er jo A og B-feil. Konservasjonsoppgaven, Three Mountain Task, prøv å knytte de opp til Lev og Pig. Pig er feil. Piag. Lev Piag. Lev og, P og ja. uh, Med det så ser jeg at uh, mens forrige episode lander på sånn rundt 21, det så fra Byåsen til Dragvolden, så er vel den episoden begynner å nærme seg... Uh, Værnes? Ja, nei, ja. Men <laughs> Med stopp i midten, uh, ja. så den begynner å bli litt lang, men... Uh, Igjen, les godt på dette. Skjønn hvordan perspektivene komplementerer hverandre. Ikke nødvendigvis krig de opp mot hverandre hvis dere ikke får spesifikk beskjed om det. Skjønn det kan være enkelt aspekt av en forklare litt bedre enn annen. Vi spreder det der. Les godt, øv godt, jobb godt, skriv ned gode notater og ha det klart. Og har du noen siste tips? Eller er vi fornøyd? Si det var tonight. The ballet by Sasse, si. är du nöjd? Då hintar ja. i teater. Du är engelskspråkig si så mycket så det var väldigt. Men med att jag säkert mister all partner avseende för länge sedan och ni på resten Når ni gillar eh om det så då snackas mer. Tack hemma. Farväl.
1: Tack vi går med. Takk, Emma.